0: Merci tout d'abord de m'accueillir ce matin, Shavua Tov, Boker J'ai choisi d'aborder avec vous un thème qui m'est un petit peu euh, particulier et qui l'est pour beaucoup, euh, je suppose, hein, certaines d'entre vous peut-être ont déjà entendu quelques analyses qui ont été exposées sur cette thématique. La jalousie est-elle un mauvais défaut ou une preuve d'ambition Comment définir ce que c'est être jaloux Quelle est donc la problématique d'une personne jalouse Et en quoi est-ce que la jalousie peut être considérée comme une preuve d'ambition Vous savez que la jalousie, c'est une une, euh, caractéristique qui fait partie de la nature de l'homme. L'homme avec un grand H, habituellement, lorsqu'une personne constate que quelqu'un obtient ou détient un bien, de l'argent, une qualité, une vertu que moi-même je n'ai pas ou que la personne elle-même n'a pas, naturellement, tout naturellement, elle en est jalouse. Je suis jaloux donc de la qualité qu'une personne peut avoir, puisque moi, je ne l'ai pas reçue. Une phrase très connue par laquelle j'aimerais introduire le sujet, Khachami nous enseigne, « En adam la Un homme ne peut jamais atteindre ni toucher ce qui a été prévu, pour Javero, son ami, afilou kimnonima, ne serait-ce que pour la taille d'un petit cheveu. Si Akadosh beaucoup décide que cette qualité, cette vertu, ce bien matériel ou spirituel, que ce soit de l'abstrait, du concret, a été réservé et attribué à telle personne, alors personne autre que celle-ci ne pourra l'atteindre, ne pourra le recevoir. Pourquoi donc, tout naturellement, parmi les défauts de l'homme, existe cette... cette ce problème qui est un problème récurrent, qui est la jalousie. En quoi est-ce que Hakadosh souhaite que la personne soit influencée quelque part par cette mida de la jalousie et quel doit être le travail pour aller à l'encontre de cette mida-là Voilà la première question par laquelle on peut commencer l'analyse d'aujourd'hui. Les midotes, habituellement, lorsqu'on parle d'un trait de caractère, on appelle cela les midotes. Midotes, cela veut dire les mesures. Lorsqu'on parle d'une mesure, autre que les caractéristiques qui définissent la personnalité de quelqu'un, on parle également de tout ce qui peut rentrer dans l'ordre de la mesure. Mesure définie, ça peut être, euh, même lorsqu'on prend les dimensions d'un objet par exemple, on parle d'une mida, lorsqu'on parle des mesures du mishkan, du mida, chez autres on parle toujours d'une mesure. Les, caractères, les traits de caractères de l'homme sont également définis comme étant les mesures, les mesures par lesquelles sa personnalité se définit. Rav très connu, explique que l'amida, le trait de caractère, porte le nom de mida, de mesure, puisqu'il peut définir la personnalité de quelqu'un en fonction de la mesure qu'il va y mettre dedans. Je m'explique, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est dotée d'un, d'un caractère pas forcément bon ni mauvais, cette, cette définition, la définition de son caractère sera en fonction de sa façon de l'exploiter ou de l'expérimenter. C'est-à-dire que je peux avoir une caractéristique qui est bonne et en même temps moins bonne, tout dépend de la mesure que je vais y mettre dedans. Lorsqu'une personne peut être jalouse, coléreuse, orgueilleuse, cela peut être soit bénéfique, soit complètement négatif. Donc, de dire que les midotes de l'homme sont des choses qui sont négatives, serait une très grande erreur. Lorsqu'on parle des midotes, on ne parle pas de quelque chose de bon ni de quelque chose de mauvais. C'est une notion qui est complètement neutre. Ramim donne cette, cette, cette attribution de mida au trait de caractère pour nous expliquer qu'en réalité, la personnalité de quelqu'un sera définie par rapport à ses midotes en fonction de l'énergie qu'il va y mettre dedans ou sa façon de la placer dans sa vie et d'orienter ses propres décisions en fonction de ses traits de caractère. Donc je peux être un homme coléreux, je peux être une personne jalouse, mais sans pour autant que cela soit considéré comme une vertu ou encore un défaut. Comment donc savoir ce qui définira la jalousie pour le sujet qu'on a choisi ce matin comme étant une vertu ou encore un défaut? Habituellement, lorsque on demande hein, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'en parler, la, la définition de la jalousie, la première des phrases qui vient à l'esprit lorsqu'on demande à quelqu'un comment définir, comment définirais-tu ce que c'est une personne jalouse, la première définition qui nous viendrait à l'esprit, ce serait de dire quelqu'un qui n'accepte pas ce que l'autre détient, il estime que ça, ça doit lui revenir, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas reçu ce que l'autre a reçu. Donc lorsqu'on demande la définition de la jalousie, habituellement, C'est toujours la définition d'un défaut qui nous viendrait à l'esprit. C'est-à-dire que rarement vous verrez une personne vous dire « La jalousie est quelque chose de très bon, de très bénéfique. » Autant que pour la colère et d'autres traits de caractère, lorsqu'on demande à connaître la définition, ce qui vient à l'esprit habituellement, c'est donc une définition complètement péjorative, négative. J'estime donc qu'à partir du moment où la première des définitions qui nous vient à l'esprit est une définition complètement négative, ça veut dire qu'en réalité, la plupart du temps, lorsqu'on parle d'une personne jalouse, on ne parle pas d'une vertu, on parle plutôt d'un défaut. Pourquoi donc orienter cette définition plutôt vers le négatif et non pas vers du positif Pour y voir un petit peu plus clair, on doit se pencher très certainement sur les textes de nos sages, comprendre de plus près... Comment Rahamim perçoit ce que c'est une personne jalouse Quelle est donc la définition que Rahamim nous donne Je disais tout à l'heure, cette phrase très connue que Rahamim enseigne dans un texte de Gemara, disant que personne ne peut recevoir ce que HaKadosh Bukhu a prévu pour l'autre. Imaginez-vous, quelqu'un hein, est jaloux, de la maison, de son voisin par exemple, donc euh, il remarque que son voisin a de l'argent, il se fait construire une maison, un château, un palace... Il a donc envie d'en faire un petit peu plus. Il va construire de son côté une maison un petit peu plus importante, un peu plus belle, qui a certainement plus de valeur. À ce moment-là, sa jalousie s'est complètement apaisée. Pourquoi Parce qu'il voit face à lui une personne qui a moins que lui. Donc jusqu'à présent, je voyais face à moi un voisin, prendre l'exemple que je cite, qui a une fortune un peu plus incroyable que la mienne, en tout cas d'apparence. Il construit un château, un palais. J'arrive aujourd'hui à construire un palais un peu, beau, un peu plus beau que le sien, je vais donc apaiser ma jalousie. C'est-à-dire que la jalousie de cette personne-là, en tout cas pour revenir à la définition première en parlant du défaut, c'est surtout une personne qui a besoin de sentir qu'il détient un peu plus que l'autre. Il a besoin de sentir que la personne face à lui est inférieure à lui. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter que l'autre détient et moi, je n'ai pas. Donc je construis quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus joli, beaucoup plus important. Et à partir de ce moment-là, ma jalousie s'est complètement apaisé. Quelqu'un qui n'accepte pas que son voisin, ses amis, sa famille ou qui que ce soit euh, qui fasse partie de ses, de ses proches ou de son entourage ait entre les mains de l'argent, une qualité, une vertu, un bien que lui-même n'a pas, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la décision qu'Akadosh Borou a euh, décidé pour lui ou encore pour l'autre. Je n'accepte pas que l'autre détient quelque chose, ça veut dire qu'en réalité, je n'accepte pas que Hakadosh a décidé que lui détienne et moi non. Je remets en cause quelque part la décision d'Hakadosh Boroukou, sans même le savoir. On parle de ce qui est complètement de l'ordre de l'inconscience, parce que euh, habituellement, lorsqu'une personne est jalouse, il ne pense pas spécialement à, à cette, euh, cette faiblesse au niveau de sa croyance. Je remets en question la place d'Hakadosh Boroukou dans ma vie ou autre. Il a simplement envie d'avoir ce que l'autre a aujourd'hui, et donc il en est jaloux en réfléchissant de plus près, vous verrez que cette personne-là peut arriver à la conclusion que, en étant jaloux, il remet en question à Baruch ou encore sa décision, la décision qu'il a prise envers lui ou envers ses amis. Pourquoi donc cette réflexion-là ne vient pas à l'esprit d'une personne jalouse Simplement parce qu'il n'y pense pas. Lorsqu'on est complètement dirigé vers une façon de voir les choses hein. peut-être ici la personne jalouse qui a un objectif bien précis, je veux obtenir ce que l'autre a entre les mains, je ne réfléchis pas au pourquoi du comment, je réfléchis simplement par rapport aux éléments que j'ai face à moi face à moi j'ai quelqu'un qui a de l'argent et moi j'en ai pas, il a une maison et moi j'en ai pas, je veux obtenir ce qu'il a et donc je suis euh, j'exprime cette, cette volonté là à travers de la jalousie, je ne réfléchis pas plus loin que cela, c'est comme une personne qui est coléreuse je prends un autre exemple vous verrez que l'analyse, elle fonctionne dans tous les traits de caractère d'une personne. Quelqu'un qui est coléreux, c'est quelqu'un qui remet en cause ce qui, ce qui lui arrive dans la vie, en quelque sorte. C'est-à-dire que, euh, prenez l'exemple type, hein, vous coincer le doigt dans une porte ou entre deux tables, vous énervez. On s'énerve tous, d'accord c'est, c'est, c'est tout naturel. Lorsqu'on se fait mal, on n'accepte pas la douleur, on n'accepte pas l'épreuve, la difficulté. Donc, voir les choses de cette façon-là, c'est faire un constat de fait par rapport aux éléments qui sont devant moi. Aujourd'hui, j'ai une douleur, j'ai une épreuve, une difficulté que je n'accepte pas, donc je me mets en colère. En réfléchissant de plus près, je remets en question la raison pour laquelle la Kadoche m'a envoyé cela et je ne l'accepte pas. Pourquoi je n'y pense pas Tout simplement parce que je ne souhaite pas réfléchir plus loin que le constat que je suis en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une douleur et je pense apaiser ma douleur en me mettant en colère, alors qu'en réalité, la colère ne va absolument rien apaiser, ça va simplement me défouler. Mais dans tous les tric- caractères d'une personne, vous verrez que l'analyse fonctionne. Soit j'analyse par rapport à ce que j'ai face à moi, donc les éléments qui se présentent à moi, soit je prends en considération également le pourquoi du comment. Pourquoi donc à Kadosh Baruch, vous m'en cela Je n'ai peut-être pas toujours la réponse, certainement plus de fois je ne l'aurai pas, puisque c'est justement ça le rôle de, 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 d'une mission de vie, hein, d'accepter les choses sans forcément les comprendre. Et à partir du moment où j'accepte la chose sans même la comprendre, alors je réussirai à travailler un peu plus sur ce défaut-là, qui est le défaut de la jalousie encore, le défaut de la colère, tel que, je, que celui que je citais. Vous savez que euh, les personnes qui, malheureusement, sans vouloir les juger, mais ça peut arriver, on en connaît tous, des personnes qui se relâchent un petit peu dans leur pratique, dans leur pratique religieuse, bien sûr, après avoir subi une épreuve, sont, euh, sont ceux qui, qui pensent pouvoir apaiser leurs difficultés en s'éloignant de toute croyance et de toute pratique. On essaie de voir euh, un petit peu le fonctionnement des choses. J'ai face à moi une épreuve, une difficulté, je ne l'accepte pas. Je pense qu'en m'éloignant d'Akadosh ou en affaiblissant mon niveau de croyance, j'aurai moins de difficultés. Or, c'est tout le contraire. Regardez, l'équation est très simple. Vous avez deux hypothèses possibles qui se présente à vous lorsque vous avez une difficulté dans la vie. La première, c'est de vous dire, si je ne comprends pas les choses, donc c'est, ça, ça me dépasse, hein, c'est de l'ordre euh, du spirituel ou du matériel, peu importe, mais en tout cas, ça ne dépasse, ce n'est pas de l'humain, ça vient du divin, je ne comprends pas les choses, je les accepte, je me remets entre les mains d'Akadosh Borou et j'accepte de ne pas tout comprendre. Ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse, sous l'effet de la colère, là, parce qu'on parle de la colère, mais l'exemple fonctionnera dans d'autres thématiques également, je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne de la Kadosh je m'éloigne de ma pratique, pensant même que, normalement, lorsqu'une personne pratique et une personne respecte Torah et mitzvot, aucune douleur et aucune épreuve ne doit lui arriver. Donc aujourd'hui, j'estime que si la difficulté est là, je dois m'éloigner de toute pratique et de toute croyance. Or, l'erreur est fatale. Pourquoi Parce qu'une personne qui ne comprend pas la raison pour laquelle cette difficulté lui arrive dans la vie, c'est quelqu'un qui estime quelque part que certaines choses le dépassent. Quand on parle d'une chose qui nous dépasse, on parle du, du divin par excellence. L'humain, c'est complètement défini, le divin, c'est complètement infini. Donc si je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie, je me remets entre les mains du divin, ça me dépasse, c'est quelque chose de complètement infini, et je ne peux pas le percevoir avec euh, ma perception limitée. Si je m'éloigne de la croyance, je m'éloigne d'Akadosh j'arrive finalement à me dire que tout vient de l'humain, tout vient de quelque chose de défini, de rationnel. Or, aujourd'hui, le fait est c'est que je n'ai pas de réponse à la question. Je comprends pourquoi ça arrive. Donc c'est bien plus simple de rester croyant et de se dire que les choses me dépassent et que tout n'est pas de l'ordre du défini mais de l'infini plutôt que de se dire, je m'éloigne, je n'ai plus de croyance, et alors, et après, est-ce que j'aurai la réponse à ma question Évidemment que non. J'aurai encore une question bien plus forte que la première puisque la première question, je ne comprends pas ce qui m'arrive. La deuxième, j'estime que tout vient de l'humain ou tout vient d'une chose qui est complètement rationnelle et je n'ai pas de réponse. Donc mieux vaut rester attaché à sa croyance malgré la difficulté qu'on endure, malgré euh, l'épreuve qu'on subit, plutôt que de se dire « je m'en éloigne ». Ce qui veut dire que lorsqu'une personne a un trait de caractère qui est considéré donc comme un défaut pour le premier côté de l'analyse, la jalousie, il va systématiquement remettre en cause, sans même le savoir, de façon inconsciente, la présence d'Hakadosh Boku dans sa vie. J'estime aujourd'hui que ce que Hakadosh Boku a donné à l'autre ça doit euh, me revenir à moi. Et si je ne l'ai pas aujourd'hui, donc je suis jaloux et je ferai tout pour que cette personne soit destituée de ce bien. A l'inverse, et là on parle toujours dans la jalousie, pour prendre un aspect différent mais qui est plutôt positif, on parle d'une vertu, Ahmar parle de Kina Sofrim Tabechokhma. Kina Sofrim, c'est donc la, la, la jalousie des Sofrim, des scribes. Scribes, donc les commentateurs parlent ici de ceux qui rédigent les textes, donc nos chachamim. J'y viendrai plus tard sur la différence entre un scribe et un chacham, un sage. Tarbi Chochma multiplie la sagesse de l'homme, la sagesse de l'homme avec un grand H. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est jalouse d'un scribe, d'un savant, il va se donner plus de, plus de chance pardon, donc de multiplier ses, euh, sa, sa sagesse, donc ses connaissances. Comment ça fonctionne Et là, on est donc dans une vertu. Complètement, qui est complètement positive de par le fait que ce soit une vertu déjà. J'ai face à moi quelqu'un qui a des connaissances que moi-même je n'ai pas aujourd'hui. Je suis jaloux de sa connaissance. Et donc à partir du moment où je suis jaloux de sa connaissance, je me pousse à en connaître davantage, puisque la connaissance, ça s'acquiert, d'accord Avec le temps, avec un travail, avec de l'expérience. Donc si je suis jaloux de quelqu'un qui a de la connaissance, j'aurai plus de chances de multiplier ma sagesse. Et là, on parle d'une vertu. Pourquoi quelle est la différence entre celui ou celle qui est jaloux ou jalouse d'un bien matériel que l'autre détient, on parle ici d'un défaut, d'une chose qui est complètement négative, par rapport à celui ou celle qui est jaloux ou jalouse de la connaissance, du savoir de quelqu'un Pourquoi d'un côté on parle de ce qui est... péjoratif, négatif, alors que de l'autre, on a l'impression de parler de ce qui est plutôt de l'ordre d'une preuve d'ambition. La la connaissance spirituelle, ça restera toujours. Donc même en étant jaloux, il risque pas de la perdre, ça ce que vous dites Voilà. D'accord, très bien. C'est-à-dire que la connaissance, je vais me diriger un petit peu euh, dans, cette, euh, dans cette direction, la vraie différence, et je vais développer un peu plus si vous permettez, la vraie différence entre euh, la personne qui est jalouse du bien matériel que l'autre détient, ou encore de celui qui est jaloux jalouse d'un savoir, de la connaissance de l'autre, c'est qu'en étant jaloux du bien de la personne qui est face à moi, je ferai tout pour le destituer de ce bien. C'est-à-dire que pour moi, ce bien hein, ne lui revient pas. Donc je ferai tout pour le destituer, soit bah, en le faisant perdre de l'argent, un exemple, soit encore en, en lui portant l'œil, je ne rentre pas dans le détail, mais dites-vous que ça existe, hein, le ainara, puisque beaucoup se posent la question aujourd'hui, ça existe, ça n'existe pas Oui, ça existe. On le dit tous les matins, et je crois que vous aussi vous le dites, dans les Librachot du matin, on demande à Kadosh Bokrou de nous épargner du ainara. Par le simple fait que l'on demande à Kadosh Bokrou de nous épargner du ainara, ça veut bien dire que le Aïnara existe donc. Donc, je peux très bien destituer la personne de ses biens par la force de, du mauvais oeil, ou en le conseillant sur de mauvaises affaires, de mauvais projets, etc. Ça, c'est ce qui est de l'ordre du bien, du, euh, de la matérialité par excellence. Lorsqu'on parle de la connaissance, en revanche, on parle d'un savoir que je ne pourrais jamais destituer, c'est-à-dire que je ne vais jamais pouvoir destituer la connaissance d'une personne par l'expression de ma jalousie. Je peux être jaloux de sa connaissance, je ne pourrais rien faire pour le destituer de cette connaissance. Pourquoi C'est un fait Oui, c'est vrai. Mais pourquoi Comment ça fonctionne Là, je développe un peu plus. Vous savez que la vraie différence, on en parlait juste avant, entre l'homme, l'humain et le divin, à Kadosh Baruch Hu, bien que les différences soient incroyables, il n'y a aucune comparaison à faire, mais pour s'arrêter sur un détail qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'un côté l'humain que l'on est est une créature définie, d'accord, physiquement, a priori, hein, chacun a ses capacités physiques limitées, que ce soit par la taille, par l'espace, les repères, on est défini. Et le divin par excellence, c'est ce qui est infini, ce qui n'a pas de définition. C'est ce qui occupe le monde. Akkadosh Brou occupe le monde dans son immensité. Rahmet Akabala dit d'ailleurs, une notion très très intéressante, que la raison première pour laquelle Akkadosh Brou a créé un univers aussi incroyable et aussi immense, donc l'immensité de l'univers, des étoiles, des planètes, enfin de tout ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui et depuis la création du monde, a été créée pour permettre à l'homme, à la créature de Dieu, de s'élever dans sa vie et de croire en lui davantage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme a face à lui ce qui est complètement infini, il s'oblige à croire que l'humain ne peut pas en être à l'origine. Si, est, si le monde pardon, est aussi incroyable et aussi immense, je ne peux pas une seconde penser que l'origine de ce monde vient de la main de l'humain qui est complètement défini. Ce qui est défini ne peut pas créer de l'infini. D'accord L'équation est très simple. Donc, à partir du moment où j'ai devant moi un monde aussi incroyable et aussi immense, je me force à croire que ce qui est à l'origine de ce monde, c'est le divin par excellence, c'est donc l'infini. On appelle ça à Kadosh Borou bien sûr. L'erreur de certains, encore aujourd'hui, et c'était l'erreur de Paro, on y arrivera un petit peu plus tard dans les parachutes, c'est de se dire que la force suprême existait bel et bien, mais ce n'était pas Dieu. Quelle était donc la différence pour Paro entre cette force suprême et Dieu Simplement qu'il avait, lui, euh, estimé qu'il existait dans ce monde une force infinie qu'il n'arrivait pas à définir, mais il n'acceptait pas de l'appeler Dieu. Pourquoi Parce que pour lui, Dieu, c'était, c'était cette force-là qui envoyait à l'homme, à la personne, des épreuves de façon complètement ciblée. Paro n'acceptait pas, n'acceptait pas justement, hein, d'être ciblé par la main de Dieu. Il disait... « Ce qui se passe dans mon pays, c'est le résultat d'un, d'un, d'un phénomène climatique, météorologique, etc. » Enfin, chaque, euh, chaque plaie, euh, à chaque plaie, il avait un raisonnement différent, mais il acceptait qu'il y avait une force suprême, complètement infinie, mais il ne voulait pas dire que c'était Dieu. On revient donc à notre analyse. La, la vraie différence donc entre l'humain et le divin, c'est la définition. Définir la chose. Nous, nous sommes définis. Akadosh, beaucoup ne l'est pas. Il crée la définition. L'homme, donc toujours avec un grand H, Akadosh Boku l'a créé avec des facultés physiques, intellectuelles également. Alors physiquement, nous sommes limités. Intellectuellement, Akadosh Boku nous a donné des capacités qui sont complètement infinies. La la meilleure des preuves, je ne parle pas dans dans le domaine de la science et toutes les grandes découvertes qui ont été faites euh, dans dans ce sujet-là, je parle certainement de l'expérience de chacun et chacune d'entre nous dans la vie de tous les jours. On sait bien que même en étant arrivé à bout d'un certain raisonnement ou en étant arrivé à une conclusion en se disant « j'ai atteint mes capacités maximales », on le sait, hein, et tout le monde le sait, peut-être qu'on ne se l'avoue pas, on a toujours une marge supplémentaire qui n'est pas encore euh, atteinte. Cette marge supplémentaire, cette faculté supplémentaire sur le plan intellectuel, c'est cette faculté infinie qu'Akadosh beaucoup a donnée à l'homme. Un homme ne connaît pas ses facultés intellectuelles, en tout cas, le, 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 le niveau maximal de ses capacités. On ne les développe pas tous, on est à 13 ou 14 ou 15 à peu près. Le plus grand des génies, paraît-il, il avait atteint un peu moins de 20. Donc imaginez-vous que les facultés intellectuelles sont complètement infinies. Preuve en est, on peut se situer ici, dans la pièce dans laquelle nous sommes, et s'imaginer des choses incroyables, s'imaginer se trouver tout au bout du monde euh, dans un lieu qui nous est cher, alors qu'on est assis ici même, devant une table, dans cette pièce. La force de l'imagination fait partie également des facultés intellectuelles de la personne. Grâce à ces facultés, il peut s'imaginer des choses. Il peut même créer des choses. Regardez. Akadosh Bokhu, toujours entre cette différence-là, même si je m'éloigne du sujet initial, mais on y reviendra, Akadosh Bokhu a créé le monde Yesh, mais Aïn. Yesh, c'est donc l'existant. Il crée l'existant, la matière, à travers Aïn, à travers l'inexistant. L'homme, en revanche, ne peut créer Yesh, mais Aïn Il peut créer uniquement Yesh, mi Yesh. Il peut avoir une matière, et grâce à la matière première, il en crée une deuxième. Grâce à la première couleur ou les deux premières couleurs, en faisant donc un, un mélange, il peut en créer une troisième. On a donc ici une vraie différence, toujours Kadosh Boku et l'homme, infini défini, mais j'avance un petit peu. Kadosh Boku, yesh, mais hayin, l'existant, à partir de rien. L'homme, yesh, me yesh, l'existant, à partir d'un élément déjà existant. Tout cela, c'est uniquement pour tout ce qui est d'ordre physique, matériel. Lorsqu'on parle de spirituel spirituel, c'est la connaissance, et pas uniquement l'imagination. Tout ce que la personne peut développer grâce à ses facultés intellectuelles, on est dans l'ordre de l'infini. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de définition. On ne peut pas se dire la personne a atteint ses capacités maximales. Il peut imaginer des choses, créer des choses. Il peut même concevoir des choses, avoir des talents euh, d'inventeur euh, incroyables, sans avoir forcément de la matière première, sans avoir forcément des idées premières. Pourquoi donc Parce que dans chacun et chacune d'entre nous, à Kadosh Baruch à placer cette, euh, cette, euh, cet aspect infini qui le caractérise à lui-même. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Que veut dire l'homme a été créé à l'image de Dieu On ne parle pas d'une image, bien sûr que c'est identitaire, on doit être fier de ce qu'on est, etc. On doit revendiquer qui on est, faire attention à son image, face aux autres, face à nous, nos amis, etc. Oui, mais à part cela, hein, en nous, on parle pas dans la morphologie, dans le physique, on parle dans tout ce qui est encore une fois intellectuel, la Kadosh a placé une part de lui, une part de, de ce qu'il représente, donc l'infini. Où est-ce qu'il l'a placé Dans notre intellect. C'est pour cela que lorsqu'on parle de jalousie, et j'y reviens un petit peu sur le sujet initial, on parle ici d'une jalousie considérée comme une vertu lorsque la personne est jalouse de la connaissance de l'autre. La connaissance, c'est ce qui touche donc le domaine de l'intellect, forcément, parce que c'est notre intellect qui nous permet de percevoir certaines choses, d'en déduire certaines à partir de, de, de connaissances déjà acquises. Donc, dans tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, je suis dans, dans l'aspect infini de la personne, et là, je n'ai pas la possibilité de la destituer de cette connaissance. Ce savoir, je ne peux pas le destituer. La, la seule chose que l'on ne perd pas en la partageant, c'est la connaissance, c'est donc le savoir. Ça, c'est donc un, un, un aspect assez général de ce qui différencie la jalousie comme, une, comme étant une, une, un vrai défaut, d'accord Quelque chose de péjoratif, de négatif, de mauvais. Et d'un autre côté... Ce qui est donc positif, ce qui est donc euh, apprécié plutôt par nos maîtres, puisque nos maîtres considèrent que ça multiplie la, chase, la sagesse. Comment est-ce que ça multiplie la sagesse Simplement parce que lorsque vous êtes jalouse d'une personne qui a de la connaissance, vous savez que cette connaissance, vous ne pourrez jamais la lui destituer, ça vous pousse à en faire autant. Parce que qu'est-ce qui va vous différencier aujourd'hui, finalement, de cette personne-là c'est le fait d'avoir vous-même de votre côté une connaissance équivalente, voire supérieure. Donc si vous avez envie de la développer cette connaissance-là, vous ne pourrez rien faire autre que d'étudier et de connaître et d'expérimenter davantage. C'est pour ça qu'on parle d'ici de « Tarbe le terme que nos sages expriment, traduit donc de façon littérale, « multiplie la sagesse de l'homme ». Grâce à cela, il sera euh, considéré comme un homme sage. J'aimerais donc vous lire maintenant… Une phrase qui écrit le Sadikim sur ce domaine de euh, l'akina, donc la jalousie, comme étant d'un côté une vertu, considérée donc comme une vertu, ou encore comme un euh, réel défaut. Il dit comme ça au Khotzaddikim, un homme ne pourra jamais être épargné de ce caractère qui est, euh, trait de caractère qu'on appelle l'akina, donc la jalousie, qui est un car l'on voit chez Bene Adam nimshachim acharea. Que les hommes les êtres les uns avec les autres sont complètement attirés par cette par ce caractère par cette jalousie ou et chaque être donc est jaloux jalouse de ce que l'autre possède venishma et donc il en, il en est constaté ma fille adam que en réalité euh, le, le, le caractère qu'on appelle lakina va être ma fille à adam c'est à dire que c'est ça ce qui va faire fonctionner le, 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 le savoir-être ou le savoir vivre d'une personne. Au cœur de tous ces éléments-là qui nous permettent de réfléchir ou d'agir, en existe beaucoup hein, des vertus, des qualités ou des défauts, il existe d'après le Kho Kim ce qu'on appelle la kina, donc la jalousie. C'est-à-dire que ça peut être un précurseur, ça peut être quelque part même un point de gravité autour duquel toutes nos décisions vont tourner. « Je suis jaloux, la jalousie, je l'ai en moi. » C'est un fait, c'est naturel, on le disait tout à l'heure. Comment est-ce que je vais l'exploiter Quelle énergie je vais y mettre dedans Où est-ce que je vais la placer dans ma vie Dans quel domaine je vais placer cette kin'a qui est en moi, qui m'anime Est-ce que je vais la placer dans, 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 dans un domaine qui est d'ordre spirituel ou de la connaissance, du savoir Et là, c'est une qualité, une preuve d'ambition. Ou encore, je place cette kin'a, donc cette jalousie, plutôt dans un domaine qui n'est pas du tout spirituel, qui est complètement matériel. Et là, on considérera ce, cette jalousie-là comme, un, comme un, euh, un réel défaut. Dans l'histoire, pour revenir à l'histoire, puisque l'histoire, euh, n'est, n'est, la Torah n'est pas simplement une histoire qui se raconte, c'est une histoire qui s'enseigne, la Torah nous parle du premier acte de, de, de vengeance ou de jalousie euh, qui a été commis entre ces deux frères, l'histoire que vous connaissez, Caïn et Evel. C'est à ce, moment, à ce moment-là que la Torah nous raconte la personne qui a tué donc le quart du monde. L'un avait approché du meilleur de ce qu'il avait, l'autre, il avait approché euh, ce qui poussait donc de, de, de la terre, hein, ce, ce lin, ce coton, etc. Et puis il a remarqué que Dieu a accepté exaucer le corban de son frère et pas le sien, et il l'a tué. L'histoire raconte même, d'après le Midrash, que ce frère ne savait pas où tuer. Donc c'était un crime qui était complètement barbare, sans entrer dans les détails. Au moment même où euh, Cain se lève et exprime donc ce sentiment de vengeance, il démontre qu'en réalité, la jalousie qu'il avait envers son frère n'était pas simplement pour détenir ce que son frère possédait à ce moment-là, c'était simplement parce qu'il n'avait pas accepté le fait que Dieu avait exaucé le corban sacrifice de son frère et pas le sien. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, un midrash très connu de Midrash Tanchuma en parle. L'un des commentateurs célèbres sur son midrash explique que le crime qui a été commis entre Caïn et Evel est à l'origine de l'interdiction du shah donc mélange du lin et de la laine. Je ne dis pas aujourd'hui que c'est la raison unique, puisque vous savez qu'il existe beaucoup de mitzvot définis comme des décrets, non perceptibles par notre perception, à quel point beaucoup décident que l'on doit les respecter sans même y donner la définition. Mais un midrash donc explique ce commentateur explique qu'Akadosh Béchu n'a pas voulu que ces deux matières s'associent ou soient tissées et liées et nouées ensemble dans la, le vêtement d'une personne, puisque ces deux matières là étaient à l'origine du crime que Caïn a commis envers son frère Evel. L'un a approché donc le meilleur de son troupeau, donc c'était la laine, c'était le bétail, et l'autre avait approché, je disais, le lince qui poussait donc sur le sol, à même le sol. Ces deux éléments, ces deux matières déjà existantes à ce moment-là ne peuvent plus s'assembler ensemble et, et constituer un vêtement. Pourquoi le vêtement Le Midrash n'en parle pas. On sait tous que le vêtement, c'est l'une des, euh, l'une des caractéristiques qui définissent la personne. Dans Parachat L'Echlecha, Laura le Hirsch le développe euh, avec beaucoup plus de détails en parlant de ce moment où Abdel Prou demande à Abraham de quitter. Euh, sa famille, son foyer, ses repères, etc. Il raconte là-bas qu'au-delà du fait que la maison est le centre même où l'enfant apprend toutes ses valeurs de, de, de son éducation, il existe également, donc sur le plan physique, ce qui définissait la personne, ce qui définit la personne, et le distingue de l'autre, donc son vêtement. Le vêtement, c'est aussi ce qui permet à la personne d'être définie comme quelqu'un de particulier. C'est un peu identitaire. Quand on fait attention à notre tenue vestimentaire, ce n'est pas simplement... Hein, parce qu'on n'a pas envie d'être habillé comme les autres. C'est vrai, oui, mais en partie. Pourquoi Parce que le vêtement, c'est identitaire, et lorsqu'une personne s'habille bien, alors il est d'autant plus respecté. Quelqu'un qui s'habille avec des mauvais habits, on parle aujourd'hui, c'est un peu la tendance, euh, donc c'est bon d'en parler, des habits troués, des habits un peu déchirés, chose qui était improbable, il y a, je ne peux même pas dire une vingtaine d'années, j'aurais dit simplement moins de, d'une dizaine d'années, la personne ne peut pas être appréciée. Certes, aujourd'hui, les tendances ont changé, peut-être, mais c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de vivre à contre-courant et ne pas suivre cet effet de mode. C'est pour ça que la Kadosh a demandé à Avram de quitter son foyer, quitter sa famille, quitter ses repères, pour lui apprendre que le peuple d'Israël, tout au long de son existence et depuis Avram, aura ce même devoir de vivre à contre-courant, de vivre à contre-tendance, de vivre contre ces effets de mode qui n'ont pas de sens et auxquels le public y adhère sans même y avoir réfléchi. La jalousie, donc, la première phase de l'histoire a été racontée, c'est là où Caïn commet donc un crime atroce, il va tuer son frère à cause de cette mida de la jalousie. Pour parler maintenant d'un aspect plutôt bénéfique, et là on repart vers le, le côté euh, euh, d'une jalousie définie comme étant une vertu, je raconte une seconde phase de l'histoire qui arrive un petit peu plus tard dans les parachutes, lorsque Yaacob Avenu a béni ses petits-enfants les enfants de Yaakov Avinou étaient Menaché et Ephraim. Mais c'est donc l'histoire, le papa qui croise les deux bras, Yosef qui lui dit, non mais c'est lui le grand, c'est lui le petit, et enfin Yaakov Avinou dit à son fils, c'est le petit qui sera plus grand que le grand, d'accord, dans sa grandeur et dans sa, dans, dans sa descendance, il sera l'ascendant d'une plus grande nation, d'une plus grande lignée, et à la conclusion de cette Béracha, une phrase incroyable dit Yacob Avinou, donc le grand-père de ses deux enfants, Becha. Yévorach Israël. Que veut dire Becha Yévorach Israël Becha, dans toi, Yévorach sera béni Israël, le peuple d'Israël. Tous les vendredis soirs, pour certaines familles, plutôt le Shabbat midi, si les parents ont oublié, les parents euh, ont euh, la coutume, c'est un devoir, la coutume de bénir leurs enfants, garçons, comme les filles. Pourquoi donc Beaucoup développent ce, ce point-là avec, euh, avec des notions merveilleuses. Euh, le dernier en date que, euh, que j'ai pu euh, trouver dans les textes, c'était un commentaire du rave Aurélien Yosef. Il écrit là-bas que les parents ont un devoir d'apaiser toutes les tensions qui auraient pu euh, se dérouler dans la semaine, les petites colères, les petites différences entre eux et leurs enfants. Et pour apaiser ces colères, ces tensions, il est bon qu'ils bénissent leurs enfants. Quelle, quelle est la composition de cette Béracha Alors je vais prendre plutôt celle des garçons, c'est là-dessus on va s'arrêter, mais le papa doit bénir également ses filles. Il dit à ce moment-là, « Et simcha elokim, kakadosh te place ke ou qu'Menaché comme Efraim et comme Menaché. » Pourquoi donc choisir Ephraim et Menaché Lorsque Yaakov nous bénit ses petits-enfants, il bénit donc le petit et lui promet une descendance, une lignée plus importante que le grand, il conclut cette bracha en disant Becha yevorah Israël. Pourquoi donc Becha yevorah Israël Au moment, et c'est fabuleux, au moment où ces deux frères vont être bénis, le grand frère qui aurait pu exprimer une certaine jalousie face à son petit frère, s'est réjoui du succès annoncé pour son petit frère malgré le fait que son grand-père l'avait mis lui en retrait. Ménaché, Ephraim le petit Il va recevoir une promesse plus importante que le premier-né. Quelle quelle aurait été donc la réaction première qu'un premier-né aurait pu avoir aujourd'hui si ce scénario se représentait Être jaloux du petit frère. Le grand frère n'a pas été jaloux simplement. Ce n'est pas qu'il n'a pas été jaloux uniquement. Il s'est réjoui du succès prometteur qui avait été annoncé pour son petit frère à ce moment-là. Voilà pourquoi Yaakov Avinu, à ce moment-là, dit à ses petits-enfants Israël. Dans cette réjouissance exprimée par le grand frère pour le succès de son petit frère, le peuple d'Israël sera béni. Lorsqu'un parent bénit ses enfants, il va également souhaiter que dans ses enfants existe cette relation positive qu'avait Ménaché envers Ephraim et vice-versa, cette réjouissance et non pas une forte jalousie, sachant même qu'aujourd'hui, il se peut que dans des familles, le petit frère est un succès un peu plus important que le grand frère, ou pas. Mais enfin, pour ne pas qu'il y ait une certaine jalousie dans, dans les frères, frères et sœurs, le papa va donc bénir ses enfants de cette façon-là. Voici donc une seconde phase de l'histoire, où on parle donc d'une jalousie qui, n'est, qui n'en était pas une. Finalement, au contraire, on ne parle pas d'une vertu, on parle d'une occasion forte où la jalousie aurait pu s'exprimer de façon complètement négative, voire pire que Caïn et au début de l'histoire. Elle s'exprimait d'une façon complètement différente. La, la personne donc qui est jalouse a le choix d'aiguiller cette, cette jalousie-là, soit dans des domaines matériels, soit spirituels. Ce qui veut dire qu'en réalité, la jalousie ne peut pas disparaître. Elle ne peut pas disparaître de nous. On est animé par cette jalousie. coûte que coûte, Akadosh beaucoup a placé dans la nature de l'homme cette mina de la jalousie. Beaucoup disent d'ailleurs, et ça vous le remarquerez dans les « Dix commandements », euh, vous verrez donc les interdictions ne pas tuer, ne pas voler, etc. Aucune interdiction qui est liée au trait de caractère. Ne sois pas coléreux, ne sois pas jaloux. Tout, euh, tous ces défauts-là qui nous animent dans la vie de tous les jours, pourquoi n'ont-ils pas été cités Parce textuellement que en fait enfin, Parce changer, que, contraire, justement. Parce que c'est un trait de caractère qui nous anime coûte que coûte et qui n'est pas forcément interdit. Il n'est pas forcément interdit. Tout dépend de comment je vais le placer dans ma vie. On peut être colérique, on peut être coléreux, mais tout dépend en quoi. Une personne qui veut défendre l'honneur de Dieu et l'honneur de la Torah, des exemples, il en existe beaucoup dans les textes, je rentre pas dans le détail parce que c'est peu d'actualité aujourd'hui, notamment ceux qui profanaient le nom de Dieu au Bethany Gnach ou près, euh, près du sanctuaire, mais enfin, l'idée de venger la, la, l'honneur d'Akadosh Burku de la Torah en exprimant ou en faisant valoir ses droits d'une façon un peu colé- coléreuse, d'accord, ça peut être quelque chose de positif. Alors difficile aujourd'hui de la définir avec un exemple, parce que tout dépend du contexte, du scénario, de la personne, de ce qui a été dit, de la façon de défendre la cause, mais enfin, on voit bien que la colère, elle peut oui exister. On ne parle, on ne parle peu de ces définitions-là qui sont des définitions de vertu, puisque habituellement, et c'est donc la plupart du temps, lorsqu'on parle, je disais tout à l'heure, de la jalousie ou encore de la colère pour le deuxième exemple, on parle de quelque chose de complètement négatif. Pourquoi Parce que c'est bien plus simple de, na- de laisser la nature faire les choses plutôt que de la travailler. C'est bien plus simple de vivre dans le sens du courant plutôt que de vivre à contre-courant. Or, le courant des choses, c'est de vivre avec sa nature. J'ai été euh, créé comme ça, j'ai des défauts, je peux rien y faire. Oui, donc tu laisses faire les choses. On appelle ça de la passivité. Être passif, c'est beaucoup plus simple. Si une personne doit travailler sur ses traits de caractère pour en faire pour en faire un résultat euh, positif, il a donc l'énergie à fournir, il a des efforts à fournir et ça c'est un peu plus compliqué. Donc sans faire de sondage bien évidemment, mais lorsqu'on parle de jalousie ou de colère ou d'autres traits de caractère, on a plus plus envie de penser à une caractéristique qui se définit comme quelque chose de négatif plutôt que de euh, positif. Un maral très intéressant, qui est délicat et même sensible à, à transmettre, mais on, je vais essayer de le synthétiser de la façon la plus claire possible, explique que lorsqu'une personne insiste pour recevoir ce dont Akadosh beaucoup ne, ne l'a pas fait mériter ou ne lui a pas donné, je parle plutôt dans la vie matérielle, hein, d'accord, pour prendre des exemples classiques, il demande de l'argent, il demande du succès, il demande, et puis il insiste, il insiste, il insiste. Il insiste il arrive même parfois à se plaindre pourquoi Dieu ne lui a pas donné ce succès. Il se peut que par la force de la Tifila, Akadosh Baruch va lui attribuer ce dont il a demandé, mais en lui donnant une mission un peu différente dans laquelle ses moyens lui seront exigés et même importants. Ça veut dire que chaque mission de vie a besoin d'avoir des kilim, des intermédiaires, des moyens pour y arriver. Je ne connais pas ma mission de vie et personne ne la connaît. Pourquoi donc C'est ça le rôle de la vie, d'accord C'est d'agir dans le bon sens et dans tous les domaines, en espérant que parmi les domaines que j'exerce, se trouve le point sur lequel je dois travailler dans ma vie. Donc je ne sais pas c'est lequel. J'essaie de travailler de façon complètement généralisée. Lorsque je demande ou j'insiste pour obtenir une chose que je n'ai pas, il se peut qu'Akadosh me l'attribue finalement, mais en me donnant une mission de vie un peu différente. Mais attention, qui me dit que la nouvelle mission de vie sera plus simple que la première personne. Il se peut que cette mission soit un peu plus difficile. Alors c'est sensible à dire pourquoi parce que on ne sait pas ce que ça veut dire insister. On ne sait pas à partir de quel moment dois-je m'arrêter de prier non pas de prier mais de supplier ou de demander. En revanche, une chose qui est, qui est donc évidente, c'est qu'à partir du moment où la personne regrette regrette d'avoir demandé ou d'avoir fait un effort plutôt puisqu'il remarque que Satila n'a pas été exaucée, c'est là où la limite rouge a été atteinte. Lorsque je commence à regretter d'avoir fait un effort ou d'avoir prié parce que chaîne HM ne m'a pas exaucé de façon immédiate, je comprends avec, une, une, avec un temps de réflexion que la limite rouge a été atteinte. Pourquoi Parce que la Tfila, habituellement, la tfila, lorsqu'on prie trois fois par jour, pour les filles, une fois par jour au minimum, voire deux, voire trois si elles le souhaitent, on a l'occasion d'avoir un contact avec Akadosh Baruch de façon permanente. On a besoin de se recharger quelque part. C'est comme si euh, on arrivait en fin de journée avec notre téléphone, une batterie qui est complètement déchargée. On doit le brancher au secteur pour lui donner de l'énergie euh, nouvelle et afin que le lendemain, je puisse le réutiliser. Lorsque je prie Akadosh Baruch je vais également me réalimenter. J'ai besoin de me ressourcer. La fila est donc un moyen de se ressourcer. Matila, ce n'est pas une exigence qui permet à l'homme de demander son dit il a besoin. Pas du tout. Étant donné qu'il a l'occasion de rencontrer Akadosh Boku à plusieurs reprises, il profite de ces occasions pour demander son, ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de garder un contact avec Akadosh Bokrou. Et donc, il se peut qu'Akadosh n'est n'ait pas exaucé Matila immédiatement. Il se peut que Matila sera exaucée plus tard ou elle sera exaucée pour une autre personne. Pourquoi Je ne le sais pas. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir un contact avec HaKadosh beaucoup Or, si je me plains, et je regrette d'avoir prié parce que celle-ci n'a pas été exaucée, je vais finalement me dire que tout le sens même ou l'objectif de cette là n'était pas pour garder un contact avec Hachem, mais plutôt pour lui demander ce dont j'avais besoin. Ah, il m'a pas exaucé, ça veut dire que ma n'a pas de sens. C'est là la plus grande erreur que l'on peut faire dans la là, Penser que son objectif, c'est de demander ce dont j'ai besoin et non pas de garder un contact avec HaKadosh beaucoup C'est pour cela que pour... Euh arriver finalement à une conclusion plutôt positive dans ce qu'on appelle la mida a essayer de traduire cette mida, cette mida, ce trait de caractère, comme une vertu et non pas comme un défaut, il faut tout accepter de se dire que les moyens que je détiens dans ma vie, donc les intermédiaires qui me permettent donc de pratiquer, de respecter ma pratique religieuse, m'ont été donnés en dépend de la mission qui m'a été exigée. Et donc si HM m'a donné ce qu'il m'a donné, et ne m'a pas donné ce qu'il a donné à l'autre, c'est que la mission de l'autre est différente de la mienne. Quelle est sa mission Je ne sais pas. Quelle est ma mission Je ne sais pas non plus. Mais je sais que l'un dépend de l'autre. C'est d'ailleurs ça le sens, vous savez, de, de « Sra mitzva. mitzvah, mitzvah". ». Quand euh, Rahami me parle du mérite d'une bonne action, qui se traduit par une bonne action. En quoi le fait d'avoir une nouvelle bonne action entre les mains est considéré comme le mérite d'une action, une bonne action ancienne que j'ai déjà respectée une, Un salaire, un mérite, c'est complètement différent de l'action même que je viens de mener. Rami m'explique, et là on est toujours dans le même sens, lorsqu'une personne agit de façon positive, bien sûr sur le plan méritoire, HaKadosh beaucoup lui attribuera beaucoup de mérites dans le monde futur, évidemment. Mais dans le monde ici-bas, son mérite sera donc une autre mitzvah. Pourquoi Parce que HaKadosh beaucoup lui donnera des moyens supplémentaires pour agir davantage. Ce qui veut dire que lorsque j'agis de façon positive, une mitzvah, Hachem va me donner l'occasion d'en faire encore plus. Mais comment me donnera-t-il des occasions supplémentaires Il me les donnera en me donnant également des moyens supplémentaires. Ça veut dire que tous les moyens que j'obtiens dans ma vie, ils m'ont été, ils m'ont été attribués uniquement pour pouvoir agir dans un sens positif, Torah, Mitzvot, etc. Si j'arrive à, à m'en convaincre, donc me convaincre que tout ce que je détiens dans ma vie matérielle, on ne parle plus de spirituel, parce que le spirituel ou la connaissance, le savoir, on peut être jaloux des autres, mais si j'arrive à cette conclusion dans tout le domaine matériel, je peux arriver à cette conclusion, me dire, « Clacina m'anime bel et bien, c'est, un, c'est une chose qui se trouve en moi, c'est une chose sur laquelle je vais devoir travailler, et en fonction de comment je la placerai dans ma vie, dans quel domaine je placerai cette jalousie, dans le domaine matériel, un sacré défaut, dans le domaine spirituel, une preuve d'ambition, je pourrais donc mener une vie complètement sereine, et je réussirai également à me dire que même si parfois la difficulté fait partie de mon quotidien, c'est plutôt simple de se dire « je me remets entre les mains Kadosh Vohu qui est de l'ordre de l'infini, je n'ai pas d'explication à tout ce qui m'arrive dans la vie », plutôt que de me dire « je m'en éloigne en pensant que l'humain m'expliquera tout de façon rationnelle, alors finalement la réponse « je ne l'aurai pas ». Voici donc une façon de distinguer la jalousie, est une, euh, qui est un vrai défaut de la jalousie qui est une preuve d'ambition